0: UBA Game Changers, een podcast over merken die het verschil maken. U gebracht in samenwerking met de Marketing Club.
1: Voor mij was de les vooral, oei, we hebben hier veel te veel gekopieerd, wat we dachten dat werkte. Hallo iedereen, ik ben Jeroen Bronslaar, verantwoordelijk voor marketing bij Telenet. Dag Jeroen. Dag Sam. Jeroen, we gaan beginnen met
0: een vraag die ik aan iedere gast zal stellen. Zou je jezelf eens kunnen voorstellen aan de hand van jouw carrière?
1: Uh, ik ga dat zeker proberen. Uh, dus, uh, Jeroen uh, werkt bij Telenet. Uh, wat moeten jullie nog weten over Jeroen? Of moet jij nog weten over Jeroen, Sam? Uh, ik ben uh, geboren in Aalst, maar getogen in het Vlaamse-Brabantse Liedekerke. Waarom zeg ik dat? Omdat ik daar nog, ook nog altijd zeer erg verankerd ben. Dus mensen die mij kennen, weten dat ik het Pajottenland, land Ik ga er altijd blijven. Uh, tenzij dat ik eens ver naar het buitenland ga werken, maar als ik terugkom, vanuit het buitenland, ga ik terug naar Liedekerk wonen. Dus een zeer verankerde, typische Vlaming onder de kerktoren, zeg maar. Getrouwd, drie kindjes. Um, economie gestudeerd, uh, in Leuven op kot, zoals iedereen. Maar vanwege een heel grote voorliefde voor uh, media en entertainment, die er altijd geweest is. Ik heb altijd gehouden van strips, boeken, televisie, film... Uh, dus verhalen eigenlijk. Hè. Ik, had dat, ik heb dat in mijn jeugd al, al, al die media verslonden, uh, zonder uitzondering. Um, ja, Economie was serieuzere studies, voorbestemd om bij een bank of een big five of consulting of zoiets te gaan. Toch niet gedaan en mijn weg weggevonden naar de VRT. Daar heb ik zeven jaar gewerkt, heel, heel leuke dingen gedaan. Uh, heel innovatieve projecten mogen, uh, mogen begeleiden. Um, onder andere ik heb het kiek gemaakt voor de mensen die het kennen. Hè, het eerste Vlaamse uh, computerspel best verkochte spel van 2004, als ik me herinner. Uh, by the way, het was nog een CD-ROM. Het was niet een PlayStation-ding. Het was nog een CD-ROM, maar het was wel het bestverkochte. Uh, en dan wat doorgegroeid naar meer uh, zeg maar managementrollen bij de VRT. Contractonderhandelingen, business management gedaan, budgetten bekeken. En dan op een gegeven moment, ondertussen ook al tien jaar geleden... Het lijkt een eeuwigheid overstap naar Telenet. Uh, en eigenlijk, dat is een beetje de rode draad. Bij VRT heel veel leuke dingen mogen doen die haast toevallig mijn pad kruisten en dat is bij Telenint niet anders geweest. Dus ik ben bij Telend binnengekomen toen dat zij uh, om kanaal, zeg maar kanalen of derde partijen contracten te onderhandelen met VRT, met VDM, met Eurosport. Uh, maar dat was de tijd dat die onderhandelingen uh, niet altijd zo gemakkelijk liepen. Dus dat waren ook heel uitdagende tijden, grote contracten kunnen afsluiten met VRT voor vijf jaar met VTM. Um, en dan vandaar eigenlijk, uh, ja, kwam John Porter bij TeleNet. Ondertussen ook al een eeuwigheid geleden zes of zeven jaar, denk ik, John. Uh, en die vond entertainment en media nog belangrijker dan Duco, uh, zijn voorganger. Uh, en toen is TeleNet begonnen aan een heel, een heel parcours om te investeren in entertainment, met Play, uh, Playmore, Play Sport. Um, heel veel ingevesteerd. En eigenlijk omdat ik een achtergrond had bij een broadcaster, omdat ik ook telco ondertussen een beetje uh, begreep, Daar eigenlijk altijd een heel, een heel, ja, een grote rol in kunnen spelen, een heel actieve rol in kunnen spelen en een beetje meegegroeid met het domein. Tot ik, ja, vier, vijf jaar geleden bijna verantwoordelijk geworden ben voor de volledige marketing bij Telnet. Dus dat is dan niet alleen maar media en entertainment, maar media, entertainment en telco. Maar dat komt eigenlijk ook goed uit, want die twee zijn in de laatste jaren uh, altijd maar dichter bij elkaar gekomen en altijd maar meer verweven. Voilà. Ik weet niet of dat in een notendop was, misschien in een kokosnotendop, maar voilà. Dat is Jeroen Bronselaar. Blij
0: dat je niet bij die Big Five terecht bent gekomen?
1: Uh, ja, ik ben, ik ben eigenlijk helemaal perfect oké okay met, uh, met het parcours dat ik gereden heb. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben iemand die niet zo achteruit kijkt en nadenkt over hoe, wat was er fout aan die beslissing, ik kijk meer vooruit. Maar als ik zie wat ik allemaal mogen doen heb, uh, absoluut. Ik heb niks tegen Big Five of consulting, of allee, voor mensen die daarin werken, of meer traditionele, maar... Ik heb in, eerst in media, alle VRT is echt een prachtig bedrijf om voor te werken. Zeker als jonge uh, kracht. Je hebt heel veel ruimte om te innoveren zonder commerciële druk. Ook heel blij dat ik de overstap gezet heb naar Telenet. Beursgenoteerd bedrijf, commerciële druk. Hè. Dat is toch iets anders. Je weet dat niet als je voor de openbare omroep werkt. Maar je weet dat wel als je dan die overstap maakt. Maar ik ben heel blij met de parcours. En ik heb nog wel wat jaren te gaan. Dus, dus misschien ga ik ooit nog wel iets anders doen. Maar ik vind het niet, ik vind het helemaal niet jammer. Nee, nee, nee. Wat is het
0: verschil voor jou tussen werken bij de VRT, wat dan een overheidsbedrijf is, en werken voor Telenet, wat dan privébeursgenoteerd is? Ja, toch de druk van de markt.
1: Hè. Um, ik beschrijf dat altijd. Kijk, en ik zeg dat met veel respect voor VRT. Hè. VRT is een bedrijf dat uh, um, uh, zeer heel erg kijkt naar de klant en ook zeer veel rekening houdt met de markt. Maar ze doen dat wel een beetje vanuit een positie van uh, de veiligheid van de openbare omroep of de stabiliteit van een openbare omroep. Dat is een dotatie... Ze hebben een bepaalde opdracht, ze zijn ook groot in hun een, in een markt. En zij kijken een beetje naar de buitenwereld, zeg maar, als een, als een eiland kijkt naar de schepen op de zee. Hè. Mooi eiland, prachtig eiland, maar het deint niet mee. En dat is het grote verschil bij Telenet. Uh, heel commercieel gedreven bedrijf, uh, van challenger naar heel groot geworden, oké. Okay. Maar je gaat veel meer mee op de golven van de markt. Hè. Je, je komt in een competitief landschap, elke dag moeten de cijfers er liggen. Um, als er een dag niet liggen, oké. Okay. Als er een week niet liggen, dan, wordt, dan begint de spanning. Je zit ook wat meer in het oog van de storm. Um, ja, de, de, ja dat, is, dat is het grootste verschil, denk ik. Ik zeg niet dat, het, dat er bij VRT geen druk is om te presteren of om het, om het te leggen, maar je kijkt op een andere manier naar wat er allemaal rondom u gebeurt en hoe het uw business kan impacteren. Omdat morgen kunnen uw volledige inkomsten wegvallen als, als het echt uh, disruptief wordt. En dat is dan toch bij VRT heeft altijd een iets langere uh, termijn, met om de vijf jaar een stressmoment voor de nieuwe beheersovereenkomst. En dan, datzelfde stressmoment is in een commercieel bedrijf eigenlijk elke maand. Hè? En in budgettime uh, nog elk jaar nog groter. Ik denk dat dat het grootste verschil is.
0: Telenet opereert in een heel veranderend landschap, want Telenet verandert zelf ook. Wat is nu eigenlijk de propositie of de missie van Telenet?
1: Uh, ja, ik denk dat ik het al uh, misschien een stukje gezegd heb, maar in ieder geval heel, heel kort uitgelegd. Uh, Telenet gelooft dat uh, een, een digitale wereld uh, een betere wereld is. En wij beschouwen dat als onze missie om elke dag uh, de mensen een stapje dichter of een stapje vooruit in die digitale wereld te zetten. Uh, en we doen dat natuurlijk door connectiviteit aan te bieden, het netwerk, de producten uh, Daar investeren we heel veel in, daar zijn we goed in, dat gaan we natuurlijk ook doen. Maar we, gaan, we proberen dat ook te doen door mensen eh, bepaalde eh, belevingen, experiences aan te bieden, eh, die ze dichter bij elkaar brengen. Waarom dat we investeren in entertainment? Eh, dat Heel functioneel kunnen zeggen, ja, maar entertainment is, de belangrijkste, eh, is het belangrijkste gebruik van connectiviteit. Eh, dus ja, als mensen connectiviteit hebben, dan gaan ze het ook gebruiken voor entertainment. Dus gestimuleerd connectiviteit, dus je zet stap vooruit. ja. Maar eh, connectiviteit, eh, entertainment brengt mensen ook samen. Het geeft hun verhalen om, om ergens over te babbelen. Hè. Het demonstreert dat bepaalde dingen consumeren via die connectiviteit, hè, dat het ook als, als gemeenschap, als mensen, iets geeft om over te praten, dat het dichterbrengt bij andere mensen, daarom. Um, en, in een, en in een tweede stap, we zetten nu de stap naar, ja, eigenlijk willen we dat je meer haalt uit dat digitale leven. Dus we gaan niet alleen de connectiviteit aanbieden, We hebben dan gestapt naar, we gaan u entertainment aanbieden, zoals dat je het nog nooit ervaren hebt, omdat we denken dat dat heel belangrijk is voor die beleving. En nu zitten we de stap naar andere belevingen.
0: Nog een vraag die ik aan iedere gast ga stellen, Jeroen. Een tijdje geleden hebben ze u van UBA opgebeld en gevraagd, wil je meedoen aan de reeks gamechangers? Je hebt daar ja op gezegd. Waarom zou je jezelf omschrijven als een gamechanger?
1: Ik zou mezelf niet omschrijven als een gamechanger. Um, als, ik, als ik iets is, ik, ik heb ingestemd, en uh, ik vond het een, een hele eer, maar ook, ik heb wel het voorrecht gehad om, zowel bij VRT als bij Telenet, bij een aantal heel game-changing uh, dingen betrokken geweest te zijn, bij belangrijke bewegingen in de markt. Um, en dat is, heel eerlijk, dat zal dan een stukje mijn eigen verdiensten zijn, dus misschien ben ik dan een game-changer. Past ook heel erg bij mijn karakter, ik ben iemand die het... Die heel veel energie krijgt van nieuwe dingen, status quo challengen, toch nog eens iets anders proberen. Uh, we weten het nog niet helemaal goed waar we naartoe gaan, maar we gaan toch al in de richting stappen, want we denken dat daar een pot goud ligt hè, aan het eind van die regenboog. Dat, dat ligt ook wel in mijn karakter, dus waarschijnlijk een stukje eigen verdiensten. Maar ik heb ook wel het geluk gehad om met VRT, zeker VRT in die periode, en bij Telenet in de afgelopen tien jaar bij twee bedrijven terecht te komen en met mensen te mogen werken, hè, die diezelfde spirit hadden. En die als bedrijf ook, ook wel de, de opdracht en de ambitie hadden om de dingen te veranderen. Um, dus dat, is, ja, dat zal dan mij maken tot een game changer als ik dat al ben, of onderdeel van een aantal game changes in de markt. Um, en bij VRT was dat. De, ja Ik heb eigenlijk bij VRT een heel groot vermeld. Uh, dat was, dat was Kinect Kik, dat was echt een enorme innovatie. Dat was toen VRT. Ik vind dat ze nu terug op de goede weg zijn hè, met de VRT-Sandbox en zo. Zo ze is zelf veel eigenlijk heruitgevonden op het, op het gebied van innovatie. Het is een aantal jaar minder geweest. Maar toen had je EVRT en VRT-nieuws was net opgericht en digitale tv kwam eraan. Dus er moest, wat was een enorme digitaliseringsgolf binnen een, een omroep die toch nog heel erg analoog was. En wij kregen de vrijheid om met een klein team... Um, en dat was een spel, dat, die, die kwam van Philip Vastenakels, denk ik vandaag nog altijd producer bij VRT. Ongelooflijk creatieve gast. Uh, en ik zat daar een beetje als zakelijke organisator naast. En met vijf, zes mensen kregen wij de opdracht, ja, maak eens een Nog nooit gedaan. Hoe moeten we dat hebben? We hebben twee, drie jaar mogen experimenteren, innoveren, dat ook mogen uitbrengen. We hadden een eigen helpdesk, Wij waren een end-to-end, -end, een agile organisatieken. Binnen die grote VRT's, dat, dat was heel leuk. En dat was ook wel een, het, het, het product was zijn, zijn tijd waarschijnlijk zelfs een klein beetje vooruit. Maar als ik zie wat dat we toen gedaan hebben, de brug geslagen tussen computer en, en, en tv, hè. Dus kinderen konden iets maken op de computer, speelden in een wereld, maar wat dat ze deden, werd, toonden we ook op tv, op de, op de Kitnet Rap. Ja, dat is de voorloper van, wat dat je nu natuurlijk, heel die interactiviteit, sociale media en de totale blend, hè, tussen 360 media, dat deden we toen dus al. En dan denk ik binnen telenet, Ja, is de eerste vijf jaar die ik binnen Telenet doorgebracht heb vooral entertainment gedreven. Dat was de, de grote stap. Ik denk dat Telenet daar trots op mag zijn. Ik ben ook absoluut trots op wat ik daar gedaan heb, want dat is niet mijn verdienste Ik ben daar onderdeel van geweest, want daar hebben enorm veel mensen heel hard, heel hard aan gewerkt om van Telenet als, zeg maar, traditionele aggregator... Wij geven kanalen door. Wij kopen films. Wij zetten dat op ons platform. Dat is al niet zo gemakkelijk, maar bon. Dat is de basisintegratorrol naar echt een entertainmentspeler te maken, want dat was de ambitie. We wilden meer zijn, er moest toegevoegde waarde zijn, we wilden zelfbeleving toevoegen. We hebben gedaan door de merken te veranderen, hè, de toekomst van Play, Playmore, PlaySport, eh, door het product helemaal te veranderen, door zelf te beginnen programmeren. En dan ja, in de laatste vijf jaar, waar de scope wat breder werd en waar het telecommunicatie en, en media werd natuurlijk ook zeer interessante tijden. Hè. We hebben base gekocht, we hebben eh, Fixed Mobile Convergence als eerste geïntroduceerd. In België, uh, dat is ook weer typisch Telnet, wij zijn een, een bedrijf dat redelijk... Uh, wij willen de dingen vooruit stuwen. Uh, uh, wij geloven nogal dat digitalisering de, de levenskwaliteit gaat ga verbeteren, dat de digitale wereld een goede wereld is als je hem goed toepast. Hij heeft ook wel een beetje zijn uitdaging. Daarom investeren we een netwerk om mensen vooruit te laten gaan. Daarom investeren we in supergoede producten, in de best mogelijke service. Proberen we mensen ook uh, te leren wat ze allemaal met de digitale kunnen doen. Uh. En, en we gaan er altijd in vooruit en met grote passie. Dus we zijn ook niet bang om de eerste. Alleen, nee, we zijn niet bang. We zijn heel graag de. We zijn gewoon heel graag de eerste om iets te doen. Dus als we een trend zien in de consumentenmarkt, of dat het nu met die entertainmentgroei was waar dat we zagen, ah, maar mensen verwachten meer, of dat het nu was van fixed mobile convergence, waarbij dat we zeiden, ja, maar mensen bekijken. Fixed connectivity en mobile niet meer apart. Hè. Of dat een UAS was met, ah, maar kijk, uh, het is niet meer de draad die tot aan de deur komt en de snelheid die daarvan telt, maar het is uw connectiviteit in heel het huis. Waar we allemaal de eerste in, allemaal omdat we geloven dat dat effectief het leven van mensen positief gaat, gaat beïnvloeden, maar allemaal game changers. En de, daar is elke keer de markt op gevolgd. Wij hebben Fixed Mobile gelanceerd, de andere twee hebben het ook gedaan. Wij hebben wifi op de kaart gezet. De andere twee zijn daar nu ook mee bezig. Wij hebben entertainment op de kaart gezet met telnet. De anderen investeren nu ook meer dan ooit in entertainment. Hè. Dus um, ja, als ik al een gamechanger ben, dan is het omdat ik elke keer, uh, of onderdeel geweest ben van die gamechangerbeweging, omdat ik zo elke keer of heel veel van die momenten deel geweest ben waar de lat net iets hoger gelegd werd. En ik heb die wel een beetje meegelegd, maar we hebben die samen met velen gelegd. Maar ik ben er veel bij geweest, dus misschien daarom.
0: Je hebt heel wat van die nieuwe productintroducties gedaan. Is er iets wat je over heel de periode hebt gemerkt dat altijd terugkomt? Hè? Als we een product lanceren, dan gebeurt altijd dit.
1: Um, iets wat altijd hetzelfde is? Uh, nee, want het is, toch elke, het is elke keer wel een beetje anders. Uh, ik kan, ik, misschien wat do's en don'ts, hè, die, die ik wel meegenomen heb... Uh, Ik zal eens beginnen met de don'ts, hè? want na, na die portie zelfstof en, en stoef op telnet en VRT die ik daarnet gegeven heb, moet je ook een beetje over zwaktes kunnen spreken. Um, ik denk één les die we, die we in het begin van entertainment geleerd hebben, dat was met de lancering van Rex en Rio. Ik weet niet of dat u nog iets zegt, maar dat was eigenlijk play and play more avant la lettre. Hè? Dat heeft niet zo heel lang bestaan. Um, ja, daar hadden we eigenlijk de succesformule... ...van King en Kong gekopieerd naar entertainment. Dat was bijna een kopie. Hè? Veel en veel meer, uh, heel simpel, uh, heel factueel gebracht naar de klant. Twee leuke namen, King Kong, Rex Rio. Oh, je ziet, je ziet uh, de, de, de vergelijking, wel, denk ik. En daar hadden we gewoon niet genoeg... Daar waren we er te gemakkelijk van uitgegaan... ...dat uw succesformule voor één ding... Ga werken voor het andere. Wat we kenden van de abonnementsbusiness, veel te letterlijk toegepast op de entertainmentabonnementenbusiness. En dat mogen we in deze snel veranderende tijden niet meer nooit te doen. Hè. Maar we waren daar natuurlijk een beetje... Ja, King Kong was een heel groot succes geweest. Uh, dus de les daar was... Ja, maar teer nooit te veel op het verleden. Denk nooit dat je, het, dat je de formule gevonden hebt. Um, wat wat ontbrak daar was emotionele lading. Wat dat veel te functioneel abonnement gemaakt en, en onuitlegbaar, uh, want uh, ja, duizend, nee, ik, ik, heb, ik heb die botade toen gebruikt, maar hè, we hadden ja, maar een megabyte is een megabyte, ja, maar een film is geen film. Hè. Dus duizend megabyte en duizend films, dat is niet even duidelijk voor mensen. Want mensen vragen: wat ziet, welke duizend films? Mijn duizend films? De beste duizend films? De, weet ik veel wat? En we zijn daar enorm tegengelopen. Hè. Ons apparaat kon, kon dan niet aan. We hadden gedacht dat we met een simpele uitleg er gingen zijn, en die vragen kwamen op. Dat product werkte niet. En dan hebben we een heel de omgekeer gedaan naar, naar een veel meer emotioneel geladen product, ook een emotioneel geladen brand. En ook de focus weggenomen van niet vertellen hoeveel erin zit, wat dat typisch telco was op dat moment, hè. hoeveel en hoe simpel dat het was, maar focussen op die, uh, de tentpoles, hè, de, de diamanten aan de kroon. Voor welke content moet nu weg naar ons komen? Dus je pikt er de contentelementen uit en je begint daar die een bus rond te creëren. Lijkt nu heel simpel, maar hebben we toen geleerd. Maar voor mij was de les vooral, oei, we hebben hier veel te veel gekopieerd, wat we dachten dat werkte. Uh, en een tweede, uh, recenter, en dat heeft echt te maken met hoe snel dat de tijden vandaag evolueren, um, is uh, met de launch van... Uh, we hebben Hugo gelanceerd, een nieuw product voor een nieuw segment. En dat blijft zelfs tot vandaag onder de verwachtingen. Hè. Ik ben, we zijn heel blij met de, met de campagne, we hebben daar heel innovatieve campagne op, op, met, de, met de videoclip opgedaan. Hij um, er heeft heel veel gedaan voor het innovatief karakter, en de brand telen het, en Hugo resoneert, en, en, en dat, dat werkt allemaal wel, maar het, het product zelf sukkelt nog wat. En daar is de les eigenlijk, um, we, wat, wat, ook daar weer, we hadden dat kleiner moeten lanceren en laten groeien. We hadden dat echt als een MVP, als een pilot, als een beta moeten moeten lanceren. En dat is niet zo eenvoudig voor een bedrijf als Telenet. Wij zijn gewoon om voor de grote uh, uh, lanceringen te gaan. Ik denk veel mensen in ons een business. Hè. Wij werken toe naar een moment en dan staat het er. Maar in die, vast verand... in die, in die snel veranderende markt waar we vandaag leven, is het heel moeilijk, zeker als je in nieuwe segmenten begint te gaan. Om... Het zijn niet meer de grote bewegingen waarop dat je geholft, het zijn kleinere golfjes waar je moet op surfen. En om die kleinere golfjes heel goed te leren kennen, is er veel meer experimentatie nodig en uitproberen en aftoetsen en testen en groeien en evolueren dan vroeger. En daar waren we niet klaar voor. Uh, ook Hugo als product niet. Hè. We, we begonnen dan heel snel, want dat doen we wel altijd natuurlijk, we lanceren iets dan gaan we heel snel uh, feedback van de klant vragen. Uh, dus absoluut ook een les, maar dat, dat moet je altijd doen. Maar we waren niet klaar om heel snel te, te evolueren. Hè. Dus het, het productgewijs, uh, aanpakgewijs, we waren niet klaar om met al die input dan ook onmiddellijk aan de slag te gaan. En daar zijn we nu hard op aan het werken. Dus dat gaat beter worden. Uh, we geven onszelf tijd. Dat is geen probleem. We zijn ervan overtuigd dat we nog altijd op het, op het, op het juiste pad zitten. Maar dat is ook weer een, een tweede les, denk ik. En dat is misschien nog meer in deze tijden en voor de komende jaren. Dat je uh, moet uh, afwegen, is het een grotere launch, een groot moment, of is het een iets kleiner moment. Maar als je voor een kleiner moment gaat, zijn ben we dan ook klaar om snel te evolueren. Ik denk dat dat een belangrijke, belangrijke les is.
0: Hoe ga je dan beslissen of het een klein of een groot moment is?
1: Ja, ik neig tegenwoordig zelfs meer en meer naar het moet altijd een klein moment zijn. Waarom? Ik challenge de teams op een klein moment in de zin van, begin eens met iets klein en werk dan misschien toe naar iets groot, hè? Uh, stel dat we een nieuwe zender lanceren bij, bij uh, Vier, hè. Uh, ja, dat is natuurlijk dat is alles of niks. Een, een nieuw product, zoals moesten we morgen een, een variatie van Wigo doen, die onmiddellijk voor, u, voor een groot deel van uw klantenbasis heel relevant is, kun je niet klein houden. Hè. Maar voor het aanboren van, van nieuwe segmenten en nieuwe dingen, dus misschien is dat het onderscheid, hè. Hoeveel, hoeveel van uw klanten worden onmiddellijk geïmpacteerd of zouden dat onmiddellijk een goede zaak doen als ze het product hebben? Um, Ik denk, als het, een, als het een kleinere hoeveelheid is, als je het gevoel hebt van, ja, dit is iets dat klein kan beginnen en, en dan kan groeien, en dit is niet onmiddellijk relevant voor iedereen, dan zou ik altijd voor die, voor die, kleine, voor die kleine aanpak uh,
0: gaan. Is de playground daar dan een voorbeeld van?
1: Uh, absoluut, ja. Dus de, de park bedoelde? Ja. De park playground. Uh, ja, dat, dat is dus nog een, een voorbeeld van business innovatie, waarbij dat telen het. Je eh, voelt, we zijn een, een relatief uh, grote vis geworden in een relatief kleine vijver. Um, en wij zijn natuurlijk ook op zoek naar, naar nieuwe dingen. Hè. Dus we willen daar nog... De volgende stap voor ons is, één, mensen leren wat dat ze nog meer uit, die, uit dat internet kunnen halen, of uit die, die, die connectiviteit kunnen halen, door hen te educeren over andere dingen. Maar ook door zelf te experimenteren met, ja, maar waar gaan mensen meer uithalen? Hè. En virtual reality leek ons wel iets waarvan we dachten, ja, als dat morgen in de... Allee, morgen... Als dat binnen een paar jaar een onderdeel wordt van je beleving in de huiskamer, van elke game die gespeeld, speelt, daar willen we misschien wel onderdeel van zijn. Dat is ook zo altijd een afweging, we zijn nogal gericht op partnerships. Um, vroeger minder, maar we hebben nu geleerd, dat ja, er gebeurt zoveel op het internet. Wij kunnen niet het bedrijf zijn dat alles van het internet aanbiedt. Dat gaat niet. Hè? Wij kunnen het internet aanbieden, wij kunnen connectiviteit aanbieden. Wij kunnen niet al die experiences aanbieden. Dus wij moeten uitreiken en wij proberen mensen te informeren over al die experiences. Maar sommige die dicht genoeg bij onze core zitten, proberen we dan toch zelf uit. En de playground was, was inderdaad zo'n experiment waarbij dat we zeiden: kijk, we gaan met één beginnen. En we leren. En dat hebben we ook geleerd. Uh, en we hebben daar geleerd over technologie we hebben daar ook geleerd dat een keer dat je uh, de hardware aangekocht hebt en zo'n spel ontwikkeld hebt dat een tweede open niet zo heel moeilijk is, want het is eigenlijk gewoon een locatie zoeken en nog een keer investeren in hardware maar die, in, die, in die pakken, maar die investering kende, en, en toen dat we er twee hadden dan tegen dat we een tweede hadden, zagen we dat de eerste eigenlijk al break-even draaide ja, dan kun je ook even goed een derde dus dat was een heel andere manier voor ons om naar, om naar een business te kijken die we niet kenden, en ook, het was een markt die er ik denk op dat moment nog niet was of heel heel erg uh, vroeg... Die is nu wel hard aan het groeien, maar dan nog. Hè. Bedoel, het is nog een kleine markt in, in een stukje van de evenementen. En ze zijn niet gemakkelijk op dit moment. Maar dat is daar zeker wel, wel een goed voorbeeld uh, van. Ik geloof dat Hugo daar een, daar een beter voorbeeld had van kunnen zijn uh, dan het nu geweest is. Hadden we, het bij het, hadden we een bijtallonje gedaan en dan het product gevolueerd bijvoorbeeld.
0: Je hebt nu al twee dones gegeven bij het gamechanger. Wat zijn voor jou de do's?
1: Ja, de, 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 de typische do's is... Uh, je moet wel je moet, uh, je moet, uh, uh, eens durven. Hè. Uh, um, dus, allee, maar misschien is dat ook omdat het, omdat het een bedrijf is, omdat ik voor, voor telnet spreek, omdat wij al groot geworden zijn. Omdat alles wat wij doen veel, allee, lijkt veel impact te hebben, zowel op onze klanten als op de buitenwereld. Um, maar uh, game gamechanger, je moet... Als je ziet dat er een klantbeweging is... Hè, Uh, en, en, en dat, dat zijn trends hè. ja, mensen, de, de grens tussen, ik heb het al vermeld, vaste en mobiele connectiviteit begint te vervagen um, wifi wordt superbelangrijk um, je moet jezelf wel durven stretchen in de oplossing, je mag niet blijven zitten in, in wat dat je kent en daar dan wat op, op bricoleren je moet, je moet in je gedachten ver genoeg springen misschien moet je dan een klein beetje terugkomen in het idee um, en vooral probeer hè, um, uh, probeer wel beweging te creëren. Hè. Uh, ook heel, heel, uh, die, zelfs als je een kleine, zelfs als je iets klein doet, maar zeker als je iets groot doet, probeer voor zoveel mogelijk van je bestaande klanten uh, ze te informeren en relevant te maken. Hè. Voor een allee, ik ga dat vertalen voor een, voor een grote beweging, uh, allee, een lancering van een nieuwe Wigo. Lanceer niet alleen die nieuwe Wigo, maar kijk ook naar alle klanten die je hebt en neem ze mee op die nieuwe track. Daar zit de waarde in. Hè. Omdat je onmiddellijk veel meer momentum creëert. Dat gaat wat minder voor zo'n kleine lancering. Voor Hugo zou dat, was dat sowieso niet echt toepasselijk en heb ben je dat ook niet gedaan. Maar zorg dan wel dat genoeg van uw basis erover gehoord heeft en, en erover spreekt. Um, zijn er nog andere uh, do's? Ah, misschien toch nog wel een. Meer en meer: uh, een do is uh, do het end-to-end, het gaat niet alleen over het product, het gaat niet alleen over de de marketing of de campagne die erachter zit um, het gaat ook over de service die je eraan aanhangt. het gaat over de follow-up die je geeft, het gaat over zelfs het gevoel dat mensen krijgen wanneer dat ze met u, met u of met uw mensen aan, in de callcenters of met u, alle, whatever dat uw verkoopskanaal is interageren op het product Uh, omdat mensen worden daar kritischer en kritischer op. Uh, dus uh, een absoluut doel in alle succesvolle bewegingen die we gedaan hebben, hebben we dat elke keer van A, zoveel mogelijk van A tot Z doordacht. Uh. Dat wil zeggen, als je, als je ga, uh, bijvoorbeeld wie lanceert en je wilt je, geroepen gaan en blijven, blijven gaan, hè, ja, dat is gemakkelijk geroepen op, 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 op een product. Oké, okay, we hebben een product gemaakt. en je moet zien dat je product aan die belofte uh, uh, beantwoordt. Maar andermaal weer... Dat is onze basispropositie, we hebben onderzoek gedaan op de consument, we hebben onderzoek gedaan op het segment, we denken dat die gaat beantwoorden. We bouwen een degelijk product. Natuurlijk moet uw campagne dat ook uitstralen, maar ook daar weer, we zijn marketeers, normaal gezien zouden we er moeten in slagen om een campagnebeeld te maken, of een visuele stijl en een volledige marketingcampagne, die dat gevoel van gaan en blijven gaan, van die vrijheid die dat ook helemaal die dat ook helemaal met zich meedraagt. Maar een onderdeel van Wigo was bijvoorbeeld ook zorgeloos, worry-free. Je kunt gaan en blijven gaan, moet je geen zorgen maken. Dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je customer service op dat moment Tip top is. Hè? Dat mensen, als ze dan met u interageren, niet het gevoel hebben van ja, maar gaan en blijven gaan. Maar ik heb naar Telnet gebeld en ze hebben me laten weten dat ze binnen zes weken die installatie komen doen. Dus daar hebben we, we hebben proactief gezegd, mannen, er gaat een grote golf aankomen. Laat ons wel klaar zijn. Ook dat zijn natuurlijk investeringen. Dat zijn natuurlijk investeringen, dat is training. Maar dat is heel belangrijk. Ik denk zelfs dat vandaag um, en, uh, dat het heel belangrijk is om die entwent nog, nog verder door te trekken in, in waar dat gasbedrijf voor staat. Ik denk dat, dat consumenten zoals ze zo kritisch zijn, dat ze gaan kijken naar oké, okay, je, je hebt dat product gemaakt, check. Ah ja, communicatie klopt ook nog een keer. Check. Ah, heel de ervaring klopt ook nog een keer. Hè. Um, maar er dan als bedrijf ook waarvoor dat je voor de principes die je hier verkondigt? Hè. Um, ik ga dat op Telnet even betrekken, uh, want ik vind dat we daarin moeten evolueren ook. Allee, en met mij nog wel wat mensen, uh, heel veel van onze broedjes zijn gericht op, haal meer uit de digitale wereld, hè? zorg ervoor dat, dat digitaal u bevrijdt, meer voor het gezin, zie een er wat je allemaal kunt doen, uh, 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 zorgeloze wifi, zodat je overal kunt werken in je huis. Hè? Dus wij gaan heel... Maar ik denk dat je dan als bedrijf ook, en wij hebben al heel veel initiatieven, je moet dat ook door, dus moeten wij als bedrijf ook moedig genoeg zijn en entwintig genoeg zijn om dan een stand te maken en zeggen, ja, als wij dat echt geloven, dan moeten wij er ook voor zorgen dat iedereen... Uh, van dat internet zou kunnen genieten. Hè. Doen wij als telnet dan genoeg om iedereen aan het internet te krijgen? Ja, wij denken dat je als bedrijf zelfs, zelfs tot daar moet gaan en dan ook voldoende moet doen, hè, en dat ook laten zien, dat je, dat je die problemen oplost. En dat bedoel ik eigenlijk met end-to-end. -end. Het is niet alleen het product, maar je product staat voor een belofte. En die belofte ga je moeten waarmaken in alle, in, in alle interacties die je hebt met een klant. Hè. Maar ook zelfs hoe dat je je bedraagt als, uh, als bedrijf en zijn de beloftes die je maakt als bedrijf en de verantwoordelijkheid die je pakt als bedrijf in lijn Met wat je doet op je, op je product, zo in to zal het zal het moeten gaan denk ik om tot succesvolle launches te komen. En tot die bewegingen. Hè. En of dat je dan een klein start en groot wordt, of dat je groot start en nog groter, dat gaat toch een belangrijke succesfactor zijn, denk ik.
0: Met dat toevoegen van entertainment verandert waarschijnlijk ook wel jullie landschap, jullie omgeving. Hè. Je partners worden misschien concurrenten of andersom. Dan komen nieuwe concurrenten bij. Hoe ga je daarmee om?
1: Um, Het is zeker ook complexer geworden. Hè. Er zijn meer spelers dan ooit op de markt. En ook, er zit een element van disaggregatie in. Hè. Doordat wij connectiviteit overal brengen, worden we zelf gedesintermedieerd. Dus dat is een beetje een, een heel duale situatie. Nu, hoe gaan we daarmee om? Eén, geaccepteerd het. Hè. Um, ik denk dat Telenet een aantal jaar misschien wat gevochten heeft tegen die beweging. En, en ik spreek wel van een paar jaar geleden, maar ook misschien nog wel... Hè, zeker de eerste jaren dat ik bij Telenet. De eerste reflex was toch wat defensief. Hè. Ja, We gaan geen spelers toelaten op het platform... Uh, we gaan recht en exclusief kopen. Hè. Maar ook daar weer, op een moment hebben we gerealiseerd, ja, maar de, de, de beweging van de klant is, is, is tegengesteld. Hè. De beweging van de klant is niet naar een kleiner worden in de entertainmentwereld, de beweging van de klant is naar een groter worden in de entertainmentwereld. Ja, dat moet je accepteren. Dat gaat stelend, die groter worden in de entertainmentwereld, wij gingen dat niet meer allemaal kunnen controleren. Kunnen wij een belangrijke toegangspoort blijven, ja. En moeten we zorgen dat we een, een toegevoegde waarde hebben, zeker. Hè. Maar... Je begint er op een andere manier naar te kijken. We hebben voor het eerst voetbal niet exclusief. We waren erbij om te zeggen, maar we gaan voetbal niet exclusief maken, Belgisch voetbal. In plaats van elke keer dat opbod, eigenlijk willen mensen gewoon niet van decoder veranderen als ze voetbal willen zien. Dus zijn we overgeschakeld naar een hulp waar we zeggen, oké, okay, als we ervan uitgaan dat andere mensen ook massaal entertainment mogen aanbieden, we gaan dat niet kunnen tegenhouden. Dus we moeten daar niet defensief in zitten, we moeten daar eigenlijk op een positieve manier in zitten. Positief voor ons betekent, we gaan een aantal partners identificeren, waarbij dat we denken, daar kunnen we toegevoegde waarde bieden. En het zijn natuurlijk eerder lokale partners waar we naar kijken. Niet altijd gemakkelijke gesprekken, maar een reden waarom we in SBS en De Vijver geïnvesteerd hebben. Los van dat entertainment belangrijk is. We hebben natuurlijk in lokaal entertainment geïnvesteerd, maar we weten dat dat zeer belangrijk is voor de Vlaamse kijker. Maar als dat ook een manier gaf om... Ja, daar, moesten we dan, daar kunnen we echt één op één mee samenwerken en afspreken. En hoe maken we programma's sterker? En ook daar zitten we nog in de beginfase. Maar dus je kiest je partners. En de rest probeerde niet te veel af te... ...af te blokken, want het, het klopt niet met de belofte. De belofte is, je kunt meer halen uit die digitale wereld. Hè. Dat wil wel zeggen dat je moet organiseren... Uh, je, het is niet meer te plannen. Hè. Uh, partners van, van vandaag kunnen vijanden zijn van morgen... ...en er kan altijd iets gebeuren. Hè. Het, is, het is entertainment. Dus bijvoorbeeld, hè, Disney is jarenlang eigenlijk een vrij belangrijke leverancier geweest van, van Telenet... Uh, een hele goede samenwerking. Heel veel dingen gedaan. Ze hebben ons geholpen eigenlijk om Play en Playmore in het begin echt uh, te vullen met hun content. Hey, de de ABC-TV-reeksen, zoals Grey's Anatomy. En zo, hey, dus er is heel veel content die heel, heel goed was voor dat doelpubliek. Ja, die zeggen dan van in een, op de ene dag op de andere. Uh, allee, het is niet dat we die beweging niet zagen komen, maar uiteindelijk gaat het toch sneller dan dat iedereen gedacht had twee jaar geleden. Hey, nu, nu zijn al de streamings gelanceerd. Ja, we gaan ermee stoppen. We beginnen een eigen streamingdienst. En zo'n hele grote speler komt in één keer. Hè. En je moet u vooral. Uh, zo flexibel mogelijk opstellen en u er ook wel op, op organiseren als, als bedrijf, dat je elke keer weer hè, de, de, de slag kunt maken. O, de consument is een beetje veranderd, ja, ik moet iets anders gaan doen. Of mijn partnerships zijn een beetje veranderd, ik moet iets anders gaan doen. Omdat een, een masterplan maken, zoals dat, je dat vroeger kon, tien jaar geleden misschien, zo van ja, maar ik ga stap één zetten, en dan binnen twee jaar en dan binnen drie jaar gaat dat... Dat is bijna onmogelijk. De, 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 er komen nieuwe spelers bij. Mensen veranderen van koers. Het wordt ook bepaald in China of in, of in de States, waar dat bepaalde Europese koersen naartoe gaan. In media toch. En daar moeten, daar moeten, en dan een paar sterke partnerships lokaal vlak. Hè. Um, onder andere de, 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 de joint venture die we gaan doen met, met DPG voor, voor de Desfold joint venture. Hè. De evolutie eigenlijk van, van Play and Play More. Dat was zo'n stap waarbij dat we gezegd hebben, ja, is het niet het moment om de, om de krachten te bundelen. Hè. Hier, hier gebeurt zoveel. Uh, zij hadden plannen, wij hadden sowieso wel een sterk product. En we denken dat we sterker en meer kans op slagen hebben om, om echt de grootste, of als niet de grootste niet de tweede grootste, s speler te zijn, lokaal verankerd. Maar als je een sterke, lokaal verankerde speler wilt, dan ga je dat niet met Telenet alleen doen, of DPG alleen doen, of VRT alleen doen. Dan moeten we samenwerken. Uh, en dat is zo'n beetje de manier waarop dat wij zien. We hadden jaren geleden aan Telenetters gevraagd, gaan we een deal maken over een joint venture op SVOD met DPG? Niemand had ja gezegd. Niemand. Dus zo snel gaat het soms. En je moet, dat is mentale flexibiliteit, maar dat vraagt ook veel van de teams. Hè? Dus je vraagt ook van je mensen dat ze zich organiseren op een manier waar dat ze keihard gaan voor één doel. Ik zal nu dit voorbeeld terugnemen. Ja, maar we gaan Play and Play More zoveel mogelijk verkopen. En dan in één keer moeten ze een joint venture voorbereiden. Hè? En, en uh, ja, je hebt gepassioneerde mensen nodig. Hè? Met Drive, dat hebben we gelukkig bij telen, dus dat is goed. Maar je moet ook zien dat we in organisatievorm niet te vast zit. Je moet niet te veel directeurs van bepaalde dingen hebben. Hè? En daarom zijn we ook de stap gezet naar een age, meer agile, dat is ook modewoord. Maar hebben we hebben naar een meer agile organisatievorm gezocht. En daar zijn we nu aan het evolueren, dat is hard werken. Om gewoon naar teams te gaan, hè? Die, naar, die voor bepaalde opdrachten werken. En die niet meer gebonden zijn aan, ja, maar ik identificeer me 100% met het discussie van dit product, of dit product, of dit product. Of dit product. Want morgen kan het iets anders zijn. Maar die zich wel identificeren met, ik heb dat bereikt voor de klant. Ik heb die een impact gehad. Hè. En vanuit die doelstelling, denk
0: ik. Ik ga naar mijn afsluitende vragen. Het zijn twee vragen en ook die zijn voor iedere gast dezelfde. De eerste is, welk merk uit jouw sector is volgens jou echt goed bezig op vak van marketing?
1: De telco-sector of de... Uh... Entertainment sector. Dat is uw eigen toepassing? Dat is mijn eigen toepassing. Oké, okay, ik ga dan breed vertellen. Um, het voorbeeld dat iedereen altijd geeft vandaag op entertainmentmarketing blijft zo'n beetje Netflix om zij te slagen om toch altijd meer bus te creëren. Ik moet toegeven hoe dat ze erin geslaagd zijn om zoveel bus te creëren rond uh, Joe Exotic Tiger King. Dat was ongelooflijk. Je moest dat gezien hebben. Ik heb daarna gekeken. En dat is nu niet omdat het Netflix is, maar ik vond dat niet zo. Ik vond dat, dat was een beetje overpromise under-deliver. Heel persoonlijke mening. Maar ik bewonder wel de bus die ze, er, die ze eraan gegeven hebben. Uh, als ik mag zeggen, bijvoorbeeld Telnet, maar ook VRT, maar ook VTM, we hebben daar allemaal van geleerd, de manier waarop we vandaag 360 um, verhalen brengen, bus creëren, kleine snippets geven, mensen warm maken voor specifieke content. Heel veel entertainmentmerken hebben daar een, een grote stap op gezet. Maar ik vind nu niet dat het afgelopen jaar daar iemand heel erg uitgeschoten heeft. Als er voor, voor mij iets in heel COVID eruit geschoten heeft, en dat is dan wel een eigen voorbeeld, en dan is het toch weer een beetje een eigen stink, maar ik ga het geven... Ik vond wat dat vier met de containercup gedaan heeft, ik vond dat heel erg goed. omdat Ze ze daar als, ze daar als de zender in geslaagd om... Daar begint het natuurlijk altijd, om een product te maken dat spot-on trend zat. Mensen waren bezig met... Er is geen sport, die sporters zaten hun thuis te vervelen, we hebben nood aan beleving, waar is de competitie? Het was dan ook... Indie container dus COVID-proof, dat, dat zat zo op de hartslag van Vlaanderen. Dat het ook, en op de manier waarop dat ze dat dan in de markt gezet hebben, hè. En, en, en onmiddellijk nagedacht, hoe gaan we dat programmeren? Hoe gaan we dat, die spanning opbouwen? We gaan we, hè, wordt dat een wekelijks of een dagelijks programma? Ja, maar dagelijks kort. Hè. En als je ziet hoeveel dat daarover verteld is. Hè, in tijden waarin dat ook daar weer, VRT, VTM prachtige dingen gedaan hebben om de mensen te informeren. En natuurlijk was nieuws belangrijk. Maar dat stukje, dat stukje entertainment dat daaruit ge, ge, gekomen is. En vooral de, de, de marketing die ze daar rond gedaan hebben, wat dat, dat gedaan heeft, volgens mij voor hun, voor hun brand, voor hun innovatief gegeven, voor, om hen toch op de kaart te zetten als de kleine van, van de drie, ik, dat is bewonderenswaardig. In elke andere tijdsgeest zou dit nooit een succesprogramma zijn, want iedereen zou zeggen, wat is dat voor een goede kopen brol, zeg. En hier was dat een topper. En dat vind ik toch, als, dat, als je dat als merk kunt, zo snel zo ontoppik reageren en daar dan die een bus rond creëren, Daar heb je toch wel bewondering voor, ja.
0: Laatste vraag. Stel dat je één advies zou mogen doorgeven aan marketeers, wat zou het zijn?
1: Ja, ik heb het al wat, uh, ik heb het al wat uh, uh, aangeraakt, denk ik. En het is geen, um, het is zo geen, geen een hele praktische tip, maar het is meer een inschatting. Ik denk dat we staan voor een periode waarin dat het heel belangrijk is om um, uh, heel goed mee te gaan met die, met, die, met die maatschappelijke trend. Mensen zijn op zoek naar... Um, Een, een menselijkere bedrijven. Bedrijven die ook een standpunt durven innemen. Die dat ook end-to-end -end innemen. Dus je gaat dan hun product moeten zien. Je gaat dan je service moeten zien. Maar je gaat dat ook moeten zien in wat dat je als, als bedrijf doet. Ik ga toch eens terug naar het, het Nike-voorbeeld. Prachtige dingen, prachtige dingen gedaan. Invest, hè, dus, je hebt de Caperni-campagne. Uh, dan rond uh, uh, eh, met, met COVID en met Black Lives Matter. Twee keer heel mooie filmpjes. Uh, prachtige dingen gedaan. Maar die worden dan gepakt op het feit dat uh, van, van heel hun topmanagement hè, is er drie, allez, ik zeg nu, ik zeg nu drie, of 10% is gekleurd ge, ge en 90% is wit. Hè. Dan daar ook, zelfs tot dat niveau gaat, gaat, en Nike is er nu mee bezig, ze hebben ook gezegd we gaan daar iets aan doen. Ik denk dat het tijd is om als merk na te denken en dus ook als marketeer. Hè, zelfs de beste campagne, zelfs het beste product, gaat inboeten aan succes als je. Als het niet klopt met, waar, met de belofte waar dat als, als merk voor staat... En dat was altijd al zo. Ik weet dat we dat allemaal in de, in de boeken... Hè, en de why en de what... Dat is, natuurlijk. Hè. Maar ik geloof dat het belangrijker gaat worden dan ooit. Ik denk dat consumenten er zeer kritisch gaan op zijn. Dus je gaat als bedrijf... Als ma en marketeers spelen daar een belangrijke rol in. Want wij zijn het die de klant het beste kunnen lezen. Je gaat je klant moeten gaan lezen. Je gaat moeten kijken naar je bedrijf. En je gaat moeten weten ah, welk, waar kan ik, ik... Wat is mijn rol en waar kan ik, ik standpunt inpakken. een standpunt in pakken? We gaan een beetje moedig moeten zijn. We gaan een beetje consistent moeten zijn. En vroeger waren we moedig en consistent in onze boodschappen, en in onze producten. En nu gaan we moedig en consistent moeten zijn in onze boodschappen, in onze producten. En ook waar dat wij als bedrijf en als marketeers voor staan. Het gaat echt wel end-to-end -end consistent moeten zijn. Ik kan niet zeggen dat Telenet er al volledig aan beantwoordt. Het is een beweging die we gaan inzetten, of al ingezet hebben. We gaan dat echt proberen te doen. Maar dat is Ik denk dat dat een hele belangrijke tip wordt. Dat gaat het verschil maken... Op vele vlakken, denk ik.
0: Voilà, dat was mijn laatste vraag. Het enige wat ik nu nog kan doen is u bedanken voor de tijd die u hebt vrijgemaakt Merci om tot hier te komen.
1: Ik vond het heel erg aangenaam. UBA,
0: taking brands further, much further.